0: Los geht's. Hallo zusammen. Ich hoffe, ihr seid alle bereit für euren nächsten geistigen Orgasmus. Das wird eine, glaube ich, sehr spontane Folge, Arena und ich. Wir haben uns überhaupt nicht abgesprochen, aber wir haben extremen Redebedarf. Ich glaube, es und... wird mal so, wie wir
1: angefangen haben und auch was früher die Intention war. Einfach ein nicer Talk mit einer Freundin, um ja, einfach mal tiefer zu sprechen, ne?
0: Ja, und um Themen zu besprechen, die echt so ein bisschen ja wirklich tiefer gehen, so wie du es gesagt hast. Mhm. Weil ich glaube, das ist in, in, in unserer beiden Leben gerade, ja nicht nur gerade, aber besonders aktuell der Fall. Und besonders bei dir. Ja, bei mir. Und geht's, ja. <lacht> ja, dann weißt du dann, <lacht> das ist geil. Dann fange ich jetzt direkt äh, direkt an mit der Frage und frage dich, es ähm, war doch die Frage, wie fühlst du dich heute? Das war doch unsere mhm. Frage, oder? Das
1: war unsere Frage, ja. Wie fühlst du dich heute? Oh, ja, heute ist ein krasser Ballast von mir gefallen. Ähm, okay. Ja, ich habe gekündigt. Oh <lacht> mein <lacht> Gott. Ja, ich habe meine Kündigung abgegeben. Was? ich, erinnere, ich freue mich so
0: darüber. <lacht> Eigentlich, ich weiß nicht. Andere würden jetzt vielleicht sagen, oh Gott, was? Aber es ja. war doch so ein sicherer Job. Und das hat doch voll zu dir gepasst. Aber... Im Nachhinein jedes Mal, ohne natürlich deine Arbeit irgendwie schlecht ähm, schlecht zu reden, weil das braucht man gar nicht, weil das war mhm. sicherlich, das waren schöne acht Jahre, ne?
1: Acht Jahre, ja. Acht Jahre das waren, in einem Monat bin ich jetzt da.
0: Alter. Wow, das ist, echt eine, das ist echt eine lange Zeit. Aber ich denke, das war eine sehr lehrreiche Zeit. Und ich glaube, es war auch eine Zeit, also ich meine, ich habe ähm, das nicht von Anfang an mitbekommen, weil es eine Zeit gab, da haben wir gar nicht so viel Kontakt gehabt. Das hat sich ja erst so in den letzten zwei Jahren, oder? Ne? wieder ja, so also wir hatten
1: genau, ähm, ich glaube, wir hatten vor der Ausbildung, bevor meine Ausbildung angefangen hat, sehr intensiven Kontakt. Und dann ja. ähm, fing so diese typische Phase an. Ne? Man, ähm, jeder guckt so irgendwie, äh, wie er sein Leben jetzt weitergestaltet, die einen studieren, die anderen machen eine Ausbildung, die anderen gehen mhm. reisen, genau, und ja. ich war der Ausbildungspart. Und ja, ja da haben wir uns, glaube ich, echt auch mal eine Zeit lang so ein bisschen aus den Augen verloren, würde ich sagen. Aber nicht so komplett. Ich glaube, man hatte schon immer mal so, so sporadisch Kontakt, ne? Mhm, ja, Aber ja, in, seit den letzten zwei Jahren ist es wieder sehr, sehr intensiv geworden. Gott sei Dank. Weißt
0: du, wo das wieder so richtig angefangen hat? Ich glaube, war das nicht da auf der Friedrich-Ebert-Straße, als sie ja. zusammen weg waren?
1: Ja. War doch so, ich ne? Ich würde auch sagen, ja. Und dann warst du nochmal da und dann ist ja auch diese Podcast-Idee entstanden. Das ja. war auch nochmal krass. Ja. ja. Und seitdem äh, ist es voll... ja ähm, täglich eigentlich in meinem Leben irgendwie mit etabliert.
0: Ja, ich bin, ich bin so dankbar dafür. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das schon mal so gesagt habe, aber ich bin so richtig dankbar dafür, weil, ähm, ohne da jetzt jemanden irgendwie schlecht reden zu wollen, aber es gibt irgendwie immer mal Menschen, mit denen hat man weniger Kontakt und ich weiß nicht, bei dir ist es so, es, es sind wirklich viele Kilometer zwischen uns, aber irgendwie finden wir immer die Zeit, ähm, ja, zu reden miteinander und die ja. Freundschaft so... Zu sagen wir mal zu füttern, auch weil ja, Freundschaft ist auch wie ein Garten, den muss man auch pflegen. Und ich finde, die Gespräche mit dir, die tun einfach so gut. Und ich entwickle mich irgendwie da. Also, es gibt mir so die Möglichkeit, mich auch weiterzuentwickeln persönlich.
1: Oh, danke, ja. aber geht mir nicht sehr
0: hoch.
1: Also, das, das sagen schön. wir auch immer. Es ist wie so ein gegenseitiges Coaching. <lacht> ja, ist echt so. Man hat halt einfach Raum wirklich... so für sich. Und ähm, um noch mal auf den Anfang zurückzukommen. Ich finde das witzig, okay. als du gerade gesagt hast, ja, viele würden vielleicht sagen, ähm, ach, oh mein Gott, wie kannst du das machen, das ist doch voll der sichere, coole Job und der passt doch voll zu dir. Es ist hm. total witzig, weil genau mit diesen Reaktionen habe ich einerseits gerechnet, ich hm. würde fast sagen, ich habe sie befürchtet, weil man hat ja in so einer Entscheidung auch Angst vor all denjenigen, die sagen, nein, mach das nicht oder... Ähm, für die das vielleicht einfach nicht der richtige Weg ist, was auch mhm. absolut in Ordnung ist. Also es muss ja jetzt nicht jeder ähm, seinen Job kündigen, um Gottes Willen. Und ich glaube auch, dass man sich heute vielleicht viel eher immer wieder fragen sollte, ist man denn glücklich in seinem Job, anstelle von immer vorauszusetzen, dass die Arbeit eine Belastung ist. Ja, voll und ich sehe das, das auch so. Ja, und das ist was, woran ich ja, also womit ich mich jetzt seit zwei Jahren hyperintensiv beschäftige. Also ich würde sagen, das war schon immer ein Thema bei mir. Es gab viele Aufs und Abs und ähm, ich finde es gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast, dass ich das um Gottes Willen, ich will niemals meinen Arbeitgeber schlecht machen. Ich hatte, ich konnte da so wachsen. Ich hatte da Raum für Weiterentwicklung. Ich habe unterschiedliche Dinge machen dürfen. Ähm, man hat mich in gewisser Weise auch oft gewertschätzt. Ähm, es ist gelogen, wenn ich sage immer, weil es gibt ja, in so einem Unternehmen bestimmt oft, in, also Situationen, wo man vielleicht als Individuum sich so ein bisschen verloren fühlt. Mhm. Ja, und letzten Endes bin ich aber durch all meine Entwicklungsstufen, die ich jetzt so durchgegangen bin, einfach gerade an einem Punkt, wo ich sage, es geht nicht weiter für mich in dieser Form. Ich spüre es nicht mehr. Ich kann weder meinem Arbeitgeber gerecht werden, noch mir selber und ähm, damit war ich jetzt einfach nicht glücklich und... Ja. Natürlich habe ich die Entscheidung nicht von heute auf morgen getroffen, an alle die, die jetzt denken, oh Gott, was, was geht denn bei ihr ab? <lacht> <lacht> ähm, äh, ich bin jemand, der äh, solche Sachen erstmal sehr lange auch mit sich ausmacht, mit sich rumträgt, hin und her überlegt, abwägt. Ähm, versucht wirklich in sich zu gehen und das habe ich auch jetzt lange gemacht. Ähm, ja, und jetzt fühlt es sich gerade einfach richtig an. Und scheinbar stehen Warst sogar du? die Sterne genau richtig, weil äh, der Neumond genau für Veränderungen und Mut und all diese Sachen steht und genau das spüre ich gerade. Und was ich aber nochmal sagen wollte, obwohl ich diese Reaktion befürchtet habe, bin ich überrascht, weil tatsächlich diese Reaktion gar nicht so eintreffen, sondern eher endlich äh, ja, das ist genau deins, was du jetzt machen willst. Ähm, mm. Und äh, klar, Bestimmt finden das auch Menschen schade, also gerade Kollegen jetzt und Grüße gehen an alle meine Kollegen raus, die das vielleicht irgendwann mal hören oder das hören ich. Technoform ist was ganz Besonderes wegen all den Menschen, die dort sind und das äh, kann ich nur immer wieder sagen. Mhm. Ähm, ja, also mein Arbeitgeber hat eine Stärke und das sind definitiv die... Die Menschen, die dort Menschen. arbeiten, ja, und mhm. das soziale Miteinander. Mhm. Und dass man sich dadurch natürlich in so einer Entscheidung auch schwerer tut, weil, weil man irgendwie dann auch das Gefühl hat, man lässt Leute im Stich oder ähm, ja, man lässt das irgendwie hinter sich. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass ähm, die Leute, die äh, wirklich eine tiefe Bindung auch im privaten und arbeits- oder beruflichen Kontext ähm, zu einem aufgebaut haben, die bleiben einfach, egal ob man jetzt ja. in einer Firma sitzt oder nicht. Ja,
0: das, das sehe ich genauso wie du. Was, was ich sagen wollte, ähm, was mir dazu eingefallen ist, ähm, du hast, also mir war das klar, also es gibt für mich zwei unterschiedliche Kategorien von Menschen in der, in der Hinsicht. Also es gibt Menschen, die sind mit ihrem Job unzufrieden und du weißt aber ganz genau, die bleiben einfach in diesem Job. Mhm. weil sie einfach ähm, gewohnt sind sich zu beklagen und daran auch nichts ändern möchten also die mhm. sozusagen diese dieses negative jeden morgen aufstehen und etwas zu tun was sie nicht mögen so sehr verinnerlicht haben und so nur noch das kennen so dass sie sich davon nicht trennen können so gott bloß nichts unbekanntes was ja auch menschlich ist mhm. ähm, und dann gibt es die Leute, die sich beklagen. Und bei dir war es oft so, dass du du, das, dass du, dass man dir, du hast dich nicht direkt beklagt oder so, aber man hat dir total angemerkt, dass du äh, unter Druck bist und äh, etwas, du etwas machst, was dich nicht zu 100% richtig anfühlt. Mhm. Und das ist irgendwie, glaube ich, seitdem du ähm, mit Yoga angefangen hast und jetzt auch diese Ausbildung gemacht hast und einfach mehr ja dich in Richtung zu dir selbst ähm, bewegst und zu dem, was du wirklich willst, desto mehr wurde, glaube ich, für dich klarer ähm, und, und dieser, dieser Nebel sozusagen, den du dich befunden hast, hat sich so aufgelöst langsam. Und für dich wurde einfach klar, ich bin jetzt an dem Punkt, es geht nicht weiter. Und das, das finde ich halt total cool. Du bist so eine Art von Mensch. Du wartest halt, du, du wächst ab und überlegst, was ist das Richtige für mich, was ich auch sehr verantwortungsbewusst finde. Ähm, was dir sicherlich auch Probleme erspart, weil ich habe dir ja schon mal gesagt, ich bin ja jemand, ich bin total intuitiv, also manchmal mache ich, also bei mir ist manchmal so, zack, bumm, ich entscheide dann einfach was und dann mache ich das und entweder ist das gut oder nicht und ich falle dann halt auch einfach mal auf die Nase damit. Mhm. Ähm, aber du sagst ja selber oder beziehungsweise ist ja ein Spruch deiner Tante gewesen, nichts ist so, wie war es? Nichts ist so schlecht, ist es ist für irgendetwas, ist schlecht, ist es ist für irgendetwas gut. Und ich finde, dass also das trifft wirklich wie die fast aufs Auge dieser Spruch, weil ja. es ist immer, immer irgendetwas Positives kannst du aus jeder Situation herausziehen und du wirst immer lernen.
1: Absolut, also ich glaube auch, dass es, ähm, ja es ist einfach komplett mein Mantra geworden, es hat sich in vielen Lebenssituationen schon absolut bestätigt, es gibt Situationen, in denen man sich <lacht> schwerer tut, darauf zu vertrauen, sage ich jetzt mal, hm und das war jetzt wirklich so eine ja so eine Ära also wir reden hier von acht Jahren ähm, mhm. wo ich ja auch immer mal wieder Hochs und Tiefs hatte und habe ich ja eben schon gesagt und bestimmt dieser Gedanke und ich glaube das ist auch irgendwo normal jeder kommt mal an diese Punkte wo er sagt hm, ist das jetzt noch mein Weg oder ähm, ist das jetzt noch richtig was ich hier mache und ähm, ich glaube ich bin immer mal wieder an diesen punkt gekommen es gab immer wieder dinge die mich dazu bewogen haben zu bleiben und mhm. jetzt gibt es so viele andere dinge die mich bewegen zu gehen also das ist wirklich mhm. so verrückt also wie du sagst mit ich habe in der yoga folge schon gesagt es hat mein leben verändert oder ich glaube zumindest dass ich irgendwas in der form gesagt habe und es ist einfach so krass was einfach <lacht> passiert in meinem leben gerade und ähm es ist einfach wirklich verrückt, was passiert, wenn man sich selbst diesen Raum gibt. Also wirklich pur sich selbst. Und ich spüre, dass ich immer noch voll auf einer Reise bin. Also ich glaube, es ist eh die Reise des Lebens, dieses pure Ich zu finden, Hi. weil... Äh, das natürlich auch geprägt durch Veränderungen ist. Und man auf diesen, wenn man diese Veränderung durchlebt oder Veränderungen auch von außen kommen, natürlich immer auch jeder in seinem ganz eigenen Tempo gucken muss, okay, wie, wie reagiere ich jetzt auf die Veränderung. Ja, und bei mir haben sich jetzt, glaube ich, auf Veränderungen so aufeinander getummelt. Also waren irgendwie viele ja. Sachen. Ja, und ähm, da passiert gerade sehr viel in mir. Ich spüre auch diese dieses, dieses Veränderungs- gefühl sehr intensiv in mir und auch diesen mhm. diesen einmal diesen zwiespalt hm, bleibst du jetzt wieder in deinem sicheren nest oder gehst du jetzt einfach mal raus in die welt und guckst einfach was passiert und was könnte das schlimmste sein ich finde diese frage hilft halt auch einfach immer unheimlich was könnte das schlimmste sein was, was war passiert?
0: was war der entscheidende knackpunkt so dieses entscheidende, okay, ähm, jetzt geht's nicht mehr weiter. Was weißt du
1: noch, was das für ein Moment war? Ähm, ich glaube, es war ein Tag, äh, da bin ich an die Arbeit und eigentlich ist nichts vorgefallen. Also wirklich gar nichts. Es gab keinen großartigen Stress an der Arbeit. Ich bin auch morgens, also ich, ich bin ehrlicherweise morgens schon aufgewacht. Und man hat ja so Tage, da fühlt man schon, hm, heute ist nicht so dein Tag. Das war hm. schon so ein Tag, aber ich saß an der Arbeit und das Krasseste ist, Normal bin ich jemand, der dieses Soziale liebt, der sich freut, wenn die Leute auch mal wieder alle im Büro sind. Also, gerade jetzt ist das ja nicht mehr immer üblich durch diese Homeoffice-Lösungen. Und wir haben das jetzt im Unternehmen aber so ähm, eingeführt, dass man zumindest mal wieder ein Team-Meeting einmal im Monat in Präsenz hat, sodass auch immer mal wieder die Teamkollegen zumindest alle dann auch mal da sind.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, ich war den ganzen Tag schon so richtig in mich gekehrt, habe mich auch in so ein Büro reingebucht, wo kein anderer war, also so total zurückgezogen. Und dann standen wir da alle im Team-Meeting, alle zusammen und normalerweise bin ich die Erste, die äh, der, die Sonne aus dem Arsch scheint, sozusagen, wenn sowas ist. Mhm. Ähm, aber nee, ich war gar nicht da, also ich war, keine Ahnung, wo ich mit meinem Kopf war, keine Ahnung, was mein Gefühl mir sagen wollte, aber es hat sich alles ganz komisch angefühlt und dann hat auch noch ein Kollege, kennt ihr dieses oder kennst du das, Pauli, wenn man gefragt wird, ist was oder was ist los und du denkst dir, Alter, mhm. ich heule hier gleich komplett los, wenn du jetzt noch mhm. ein Wort sagst, so, ich kann es dann mhm. nicht mehr halten und ich hatte Glück, weil ich stand so krass in der Sonne. Ich glaube, man konnte in dem Moment nicht unterscheiden, ob mich die Sonne so krass blendet oder meine Augen halt jetzt wirklich komplett tränen. Hm. Aber ähm, es, Ich weiß nicht, äh, es war eigentlich nichts. Wie gesagt, es war irgendwie, ich war total durch. Ja, und hm. danach habe ich irgendwie gemerkt, das ist es einfach nicht mehr. Also. Wann war das? Ist es, hm. Wie viele
0: Wochen ungefähr ist es her? Oder Monate sogar? Ich, nee, ich
1: glaube, es ist erst zwei, drei Wochen her, zwei, ja, zwei drei ungefähr. Das war nochmal richtig äh, prägend. Und wahrscheinlich, es gibt glaube ich nicht diesen einen Moment, es gibt wahrscheinlich schon diesen einen Auslöser, aber in der Sache würde ich sagen, waren es schon Sachen, die sich auch so ein bisschen gesammelt haben. Mhm. Und dann ähm, ja zusammengekommen sind, weshalb man dann immer vielleicht auch immer mehr ins Grübeln kam oder immer mehr hinterfragt hat. Ja, mhm. und ähm, dann gab es aber auch viel von außen so, wo ich gedacht habe, krass, das inspiriert mich voll. Oder, und es waren Menschen, die genau diese Entscheidung getroffen haben, vielleicht für sich zu sagen, nee, ich ähm, möchte den Job so nicht mehr machen oder ich möchte irgendwie so ein Freiheitsleben führen oder ich ähm, ja, wage einfach mal was oder so. Das waren irgendwie gerade so viele Impulse, die von ja, Menschen in der Form irgendwie auf mich eingeprasselt sind, als sollten sie gerade zu mir kommen, um mich zu inspirieren. Und das war dann auch nochmal so die andere Seite der Medaille, ne? Also, dass man mhm. ja auch gemerkt hat, okay, krass, das triggert dich extrem. Was, äh, was, will, was will dir dein Gefühl jetzt damit sagen, dass du dafür dich so begeisterst, ne? Mhm. Ja.
0: Wow. Also, ich finde, ähm, ich finde das wahnsinnig bemerkenswert, dass, ähm, können leider Gottes nicht viele Menschen, aber andererseits denke ich mir, dann würde wahrscheinlich jeder Morgen seinen Job kündigen, <lacht> aber auf was ich hinaus will ist, ähm, du hast total auf dein Bauchgefühl gehört mhm. und ich glaube, man darf diesen Moment oder sollte diesen Moment nicht ab, also man sollte ihn nicht über, wie sagt man, ignorieren, diesen Moment, wo man einfach so ein Gefühl hat, wie das, was du hattest, als du da in diesem Teammeeting stehst. Ich bin mir wirklich ganz sicher, dass... Wenn man dieses Gefühl ignoriert, ich weiß das aus eigener Erfahrung und ich weiß das aus den Leben anderer Menschen und nicht nur eine Person oder so, sondern wirklich mehrere Personen, so die mir jetzt spontan so einfallen, äh, bei denen das auch genauso war, wenn man auch dieses Gefühl nicht hört, dann kriegt man irgendwann eine Schelle. Und das ist auch nicht schlimm. Das, ist, das heißt, hat nicht zu bedeuten, dass man nicht später auf das Gefühl hören kann. Aber das Fakt ist einfach, dass man sich einfach einen Leidensweg erspart, wenn man einfach drauf hört. Und ich würde sagen, ich weiß zum Beispiel heute nicht, ob ich mir einen Leidensweg erspart hätte. Ne? Das kann man immer nie so genau sagen. Ich habe ja damals, als ich in Bordeaux gearbeitet habe, habe ich einen Job gemacht, der war... Ultra unterfordernd für mich ab einem gewissen Punkt. Es war cool am Anfang, internationales Team und es war toll, eine mega Erfahrung, eine Hammerstadt. Ich habe eine neue Sprache gelernt, ich habe neue Menschen kennengelernt, ich habe eine neue Kultur kennengelernt, ich habe mit so vielen unterschiedlichen Menschen gearbeitet. Es war so eine Bereicherung und manchmal vermisse ich das auch. Aber ich glaube, ich musste das einfach so abrupt abbrechen, weil ich einfach wusste, wenn ich das jetzt noch weitermache, dann, dann, dann bleibe ich und dann schöpfe ich nicht mein Potenzial aus. Und mhm. jetzt wollte ich mal den Bogen schlagen und zwar, sag mal das so, den Bogen schlagen? <lacht> ähm, ja, ich weiß das Spannen, so. <lacht> Bogen spannen. Ähm, und zwar hast du... Letztens, da bin ich noch nicht drauf eingegangen, würde ich aber jetzt gerne über Social Media geredet. Und ich habe vorhin einen Podcast gehört über ähm, FOMO. Ich weiß nicht, ob du das kennst. F-O-M-O. -O. Hast du schon mal was davon gehört von dem das Begriff? Sagt
1: mir, das sagt mir irgendwas, aber ich kann es gar nicht. Das
0: heißt, nicht. ist ja nicht so, macht ja nichts. Ich, ich hätte ja sein können, dass das ist vielleicht schon, also ich, fast jeder, glaube ich, hat das schon mal gehört, weil man das oft im Kontext besonders mit Social Media hört und mit Psychologie oder in Psychologie. Und zwar ist das. Fear of missing out. Also ah, ja. die Angst davor, etwas zu verpassen. Mhm. Und ähm, ich weiß manchmal nicht, weil du meintest ja, dass Social Media bei dir oft dazu beigetragen hat, dass du dich in deinem Leben, bevor du jetzt gekündigt hast und auch bestimmt immer noch ab und zu, manchmal, ähm, dass sich das runterzieht.
1: Mhm.
0: Und dass du, dass dich das frustriert auch teilweise,
1: oder? Ja, dieser Vergleichswert ist natürlich immer, dass man... Ähm Leute sieht die vielleicht augenscheinlich mehr haben egal in welcher form mhm. und man äh, selber seine sachen wieder auch kleiner macht als sie vielleicht sind ne? weil sie vielleicht für mhm. einen ich glaube es ist ja eh so eine neigung vom mensch ähm, dinge die man selber hat vielleicht als selbstverständlich zu nehmen oder gar nicht mehr wahrzunehmen oder kleiner zu machen als sie wirklich sind und ähm, sich da dann auch wieder einfach immer mal wieder auch zurückzurufen, was man eigentlich selber auch schon geschafft hat, unabhängig davon, was andere schon geschafft haben, äh, ist halt eine Kunst ne, in der heutigen Zeit, weil man sich natürlich dadurch immer wieder ablenken lässt von dem, was auf Instagram und allem passiert. Ne? Und ähm, mhm. ich, ich glaube, die Kunst ist natürlich auch, ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, ähm, einmal so zu filtern für sich, was ist jetzt, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, aber eben auch... Ähm, ich glaube, es ist ein krasses, es ist ein krasser Effekt, wenn man vom Neid in die Inspiration übergeht. Also wenn man ja. nicht mehr neidisch auf das ist, was man bei anderen sieht, sondern, bei, sondern wenn man sich inspirieren lässt. Und ich glaube, das ist in den letzten Wochen auch so krass bei mir passiert. Ich habe mir dahin gehört und hingefühlt, was mich inspiriert und warum ich das gerade geil finde oder feiere oder eventuell so ein kleiner neid sich so schon so aufschleicht weil mir ja scheinbar irgendwas dann ähm, tatsächlich in meinem leben fehlt und dann habe ich nicht mhm. geguckt will ich jetzt genau das was diese person da hat sondern eben genau geguckt was fehlt mir denn dass ich vielleicht einfach dieses gefühl wieder habe glück also mehr glück für mich zu empfinden oder mhm. gar nicht diesen vergleich überhaupt mehr nötig habe
0: das ist interessant, was du gerade sagst, weil es ist so, mit diesem FOMO, das haben ganz, ganz viele Menschen, ich, ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber sicherlich eine Menge Menschen, die Social Media nutzen und nicht wissen, was sie mögen mhm. und was nicht und was zu ihnen passt und was nicht. Und ich glaube, das ist genau der springende Punkt. Ich glaube, wir sind, ich bin, ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Ich glaube, wir sind dann neidisch, wenn wir einfach wissen, okay, ich weiß einfach nicht, was ich gut kann, was mhm. ich mag was mich glücklich macht, was mir ein Gefühl von Zufriedenheit verschafft, weil dieses Glück ist ja auch ein, 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 ein Druck, finde ich. Ne? Also ich finde, es ist wahnsinnig anstrengend. Alle, also man hört es ständig, ja, ähm, man musst ein glückliches Leben leben, du musst Dinge, also ich lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter. Ich finde diesen Spruch halt ziemlich schwierig, weil es ist nicht immer möglich, weil wir halt einfach auch von äußer, also äußerliche Fakten, also äußerliche Einwirkungen, Faktoren, die auch unser, ähm, unser Inneres, also unser Gemütszustand äh, beeinflussen. Wir sind halt nun mal keine... Also Steine. Ich bin froh, also ich finde schön, dass es Menschen gibt, die damit total gut umgehen können. Aber für mich ist das immer noch ein langer Weg, glaube ich, dass ich da mich abkapseln kann von gewissen Einflüssen, sage ich mal. Mhm. Aber das ist genau das, was ich jetzt letztens in dieser Sprachnotiz, zu diese siebenminütige Sprachnotiz oder was zu dir meinte. Ich habe definitiv FOMO, weil... Manchmal frage ich mich, wann habe ich den Hals voll? Habe ich eigentlich irgendwann genug? Manchmal finde ich das ein bisschen gefährlich bei mir, weil ich mir denke, bin ich eigentlich auf der Suche? Nach was, was suche ich eigentlich? Aber oh, das ist voll, eigentlich voll... Also ich will damit nicht sagen, dass ich nicht zufrieden bin mit meinem Leben, weil ich bin es. Und manchmal verurteile ich mich selber und fühle mich ganz schlecht und denke so, sei dankbar für das, was du hast, weil du hast was unglaublich Tolles. So. Alleine der Mensch der an meiner Seite ist, also ich habe viele Menschen an meiner Seite, aber oder nicht viel, aber ich habe einige, eine gute Handvoll wunderbarer Menschen ähm, an meiner Seite und dazu gehört beispielsweise auch Gabriel und ich einfach, manchmal komme ich mir so undankbar vor, aber ich weiß einfach, dass dieses Gefühl wirklich aus einem tiefen Ort in mir herrührt und ähm, das gar nichts damit zu tun hat, dass ich nicht dankbar bin, sondern einfach, dass ich, dass ich eine Sache, glaube ich, ganz genau weiß und ich glaube, das realisieren wir alle einfach nicht genug, dass wir irgendwann sterben, und das, wir, wir verstehen das nicht, weil ich glaube, dass wenn man das verstehen würde, dann hätte man, glaube ich, vielleicht auch jeden Tag Angst vorm Tod oder so. Aber manchmal wünschte ich mir, wir würden das alle mehr verstehen, weil wir haben so eine begrenzte Zeit hier. Und wenn man das verbildlicht in, in, in ähm, zum Beispiel so ein Matheheft mit so Kästchen so ne und man würde für man würde das äh, mal auflisten, wie viele Tage man eigentlich im Schnitt lebt und das, das, das passt auf eine DIN A4-Seite und das ist eigentlich, also nicht die Tage jetzt pro Woche angenommen, man hätte ein Kästchen pro Woche und das würde halt auf eine DIN A4-Seite passen und das erschreckt mich. Ja. Das und ist ich denke, und ich will das nicht, also ich will nicht irgendwann mit 80 Jahren oder so, wenn ich hoffentlich so alt werde, dort sitzen und mir denken, ich hatte so dieses Leben und es ist ein Wunder, dass ich hier bin und ich habe einfach ich habe einfach nicht das gemacht, was, was ich will. Und mein Leben nicht so gelebt, wie, wie ich es mir wünsche. Weil ich bin ja im Endeffekt die, ähm, die Autorin meiner, meiner Geschichte, die, die Regisseurin meines Lebens sozusagen. Mhm. Und, und ja, und deswegen finde ich, um kurz noch eine Sache zu sagen, deswegen finde ich heutzutage, klar, habe ich Fumme und so, und klar vergleiche ich mich mit. Menschen eigentlich, mit denen ich mich gar nicht vergleichen sollte, weil sie ganz anderen äh, an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben sind und das so ist, als ob man einen Pinguin irgendwie mit einem Leoparden vergleicht, der auf dem Baum klettert und der Pinguin kommt da nicht hoch, ja logisch, ähm, aber ich sehe das auch, so wie du das eben meintest, als, mittlerweile als Inspiration, weil Klar kann man das Negative suchen, kann denken, ja, die suggerieren einem, dass, 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 dass man mit dem, was man hat, eigentlich mehr oder weniger nicht zufrieden sein kann, weil das nicht man nicht alles ausschöpft. Aber vielleicht bringen sie einen auch dazu, wirklich mal in sich hineinzuhören und mal genau zu überlegen, wieso triggert, was du auch immer, das wieso triggert mich das eigentlich gerade so? Warum? Was will ich eigentlich? Vielleicht will ich etwas Ähnliches, nur viel kleiner. Vielleicht will ich wenigstens, vielleicht will ich einfach nur mal eine Reise alleine machen. Und das reicht mir schon. Weißt du?
1: Ja. So dieses, ich glaub, sein Leben einfach in die Hand dieses, nehmen. Ähm, ich glaube, es ist dieser diese krasse Mix. Ne? Also, man muss es schaffen, ähm, sich natürlich da reinzuholen: Warum macht das jetzt was mit mir? Und dann aber wieder zu sich zu kommen und nicht in dieser anderen Sache hängen zu bleiben. Weil das ist, glaube ich, das, was FOMO halt verursacht, diese viele Ablenkung im Außen. Es ist ja nicht nur Instagram, es ist super viel Geld, was im Umlauf ist, wo jeder den Anspruch hat, ich möchte so viel Geld wie möglich haben. Also okay. weißt du, wie ich meine? Aber grundsätzlich mhm. ist auch gut, wäre wenn wir alle einfach das Gleiche hätten. Ne? Also klar, mhm. ist jetzt vielleicht ein sehr, sehr ähm, linker Ansatz, aber es ist halt immer dieses höher, schneller, weiter und ja, warum, also jeder hat ja irgendwie einen intrinsischen Ehrgeiz in sich und die einen mehr und die anderen weniger und äh, dann ist es halt einfach auch so eine Typfrage, ähm, wie viel man für sich daraus macht und wie viel das aber einen eben auch dann entsprechend beeinflusst, weil wenn man ein schon sehr, sehr ehrgeiziger Mensch ist, dann ist es natürlich auch, schwierig, ähm, wenn man dann immer noch andere Leute oder Vergleichswerte sieht, ähm, die irgendwie gefühlt noch mehr schaffen. Und man weiß ja auch leider Gottes immer gar nicht, wie viel Aufwand, wie viel Aufopferung und wie viel ja Opfer generell stecken auch dahinter. Man sieht dann meistens immer nur das, was, was gezeigt werden will. Ne? Mhm. Und was gesehen werden will. Und da ist halt auch die Wahrnehmung von uns super spannend. Ich habe da jetzt ähm, Zuge meiner Coaching-Ausbildung so ein cooles Video gesehen. Das müssen wir glaube ich, unbedingt mal in die Show Notes machen. Das mhm. ist so ein Zaubertrick und in dem Zaubertrick wird also genau da wird halt so ein Zaubertrick gemacht und danach wird aber noch mal gezeigt, was alles beinhaltete dieses Video, diesen Video dreht dieses Zaubertricks. Und wer man also ich will jetzt nicht spoilern, deswegen kann ich jetzt nicht so ganz lüften. Aber es mhm. ist auf jeden Fall das Ergebnis, was wie Wahrnehmung eigentlich funktioniert und wie krass das ist, ist ja total spannend und voll erleuchtend mhm. eigentlich auch noch mal, ne? Weil man sieht mhm. eigentlich nur das, was man sehen will. Und das ist der Punkt eigentlich. Ich bin eigentlich mega neugierig. Da. Ja, mega krass. Also das packen wir auf jeden Fall mal rein, weil mhm. äh, ja ganz cooles Video.
0: Man sieht das, was man sehen will. Das ist, das ist auch echt äh, gut, was du gerade gesagt hast. Ich yeah. habe ganz kurz, ich wollte nur mal diesen Podcast noch nennen, den ich mir vorher angeguckt hatte, weil der wirklich interessant ist. Auch noch mal, wenn man Lust hat, das Thema FOMO zu ähm, vertiefen. Da spricht nämlich eine Psychologin äh, in dem Podcast. Ich, das ist jetzt keine äh, bezahlte Werbung oder irgendwas, sondern einfach nur eine Empfehlung von mir. Und zwar heißt der Podcast Humans are Happy. Und zwar ist das ein Interview mit Marie Zeitler, das ist eine Psychologin. Und ich, die Folge heißt, wie werde ich FOMO los? Und ich fand das ähm, wahnsinnig interessant, denn in dem Podcast hat der ähm, Interviewer, hat, ich habe jetzt ja leider seinen Namen vergessen, auf jeden Fall der Interviewer von Humans Are Happy, ähm, hat gesagt, also hat das so ein bisschen verbildlicht und hat es erklärt und meinte, ist das denn so FOMO? Also wenn ich mich jetzt, äh, wenn man in einem Wohngebiet wohnt und jeder vergleicht so seinen Vorgarten, dann sind das Menschen wahrscheinlich, die so in ähnlichen Wohngebiet, also das ist ein sehr ähnliches Wohngebiet, Menschen so ungefähr in der gleichen Gehaltsklasse und so weiter. Ähm, weil me meistens sind ja so die, die ganz reichen ähm, Quartiers, sozusagen, wie sagt man die reichen ähm, Wohngebiete, die sind ja dann, da sind meistens ja nur reiche Leute mit riesengroßen Häusern und riesen Vorgärten. Was er damit eigentlich sagen wollte, ist es so, vergleiche ich dann meinen Vorgarten, meinen kleinen Vorgarten in meiner kleinen Nachbarschaft mit dem Vorgarten ähm, der Menschen, die einfach ja, übelst reich sind und in einem ähm, Wohngebiet wohnen, was ich mir nie leisten könnte. Und das ist so ein bisschen das, finde ich auch, dass man sich vielleicht auch mal wieder erden muss und überlegen muss, ähm, mit was und oder wem vergleiche ich, ich mich hier eigentlich gerade? Ist das überhaupt realistisch? weil heutzutage ist es so, dass das irgendwie alles nahbarer ähm, rüberkommt, weil das alles sehr abstrakt ist auch auf, auf Instagram. Also es ist nicht mehr so, wie man schlägt, wie irgendwie 19, äh, ja, 1900, in den 2000ern, man schlägt irgendwie so ein Magazin auf und da sind halt Stars drinne und man weiß, dass, das erreiche ich, also das ist quasi nicht so wirklich, es ist nicht wahrscheinlich, dass ich das erreiche, das ist zu weit weg. Heutzutage, dadurch, dass man damit wirklich voll, gespammt wird, erscheint es so möglich und das setzt einen so unter Druck, weil man sich so denkt, ja, aber ich kann das doch auch, aber warum mache ich es denn nicht? So, mm. ich glaube, da muss man sich immer mal wieder erden und um da, ja, vielleicht so mal zum Punkt zu kommen, was ich eigentlich sagen will, ja, sich wieder mal überlegen, ja, wer bin ich eigentlich und ja, was was macht mich denn aus und was macht mich denn besonders? Und was und
1: was ich brauche das so spannend, ich? Genau. Was du gerade gesagt hast mit diesem kleinen Vorgarten verglichen zu einem von jemand Reiches. Es ist halt... Das habe aber nicht ich
0: gesagt, ne? das kommt aus nein, dem Podcast, aber nein, ich fand genau, das super.
1: Aber genau, aber diese Schilderung ist voll cool, weil wenn man das sieht, natürlich denkt man sich, wow, ist größer, ist schöner, ist ähm, krasser. Ähm, aber dann halt, wie oft stellt man sich die Frage, aber was braucht brauche ich das jetzt? Also wie verloren ist man vielleicht auch manchmal in so einem riesengarten Wie viel Arbeit kostet so ein riesengarten Also sei es den Gärtner zu bezahlen oder die Zeit, die man selber da rein investieren muss. Ne? Also ja. nur so ein blödes Beispiel. Und das sind halt alles so Sachen, wie oft fragt man sich heute noch, so richtig, ich kenne ich zum Beispiel, da wären wir wieder bei dem Thema Klamotten, wie oft frage ich mich, brauche ich das jetzt wirklich? Also ich bin jetzt äh, zweimal in zwei Monaten auf dem Flohmarkt gewesen und wenn ich diese Klamottenhäufungen sehe, die ich da hinlege, erstens schäme ich mich fast im Grund und Boden und zweitens denke ich mir, alter erinnern. Wie viele hundertmal hättest du dich einfach nur fragen müssen, was brauchst du jetzt wirklich? Ja. Ja, ja. Es ist total Wenn das banale Beispiel, aber das fängt ja auch schon an. Instagram, dann kommt da irgendwie eine geile Fashionista, hat wieder das geilste den ganzen Pulli von Zara an und zack, was macht Rena, Guckt im Internet, ob sie den Pulli auch haben kann. Dödö. Dö. Mhm. Ja, mhm. und brauche ich das wirklich? Wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich sieht er auch an der Fashionista drei Milliarden mal geiler aus oder steht ihr besser oder ist viel, viel mehr passend zu ihrem Typ. Und ich habe es dann trotzdem geholt, weil ich dachte, oh ja, vielleicht sieht es an mir genauso toll aus und bin dann traurig, mhm. wenn ich ihn fast gar nicht trage, weil er an mir nicht so toll aussieht.
0: Ja, das ist wirklich so. Es ist wie mit Farben. Es gibt Menschen, denen stehen ja, äh, kühle Töne, es gibt Menschen, denen stehen eher ja, warme Töne. Und ich glaube, man muss einfach herausfinden, welcher welcher Farbtyp man ist. Und dann darauf sein Leben ausrichten, um das mal bildlich zu
1: ja, verdeutlichen. Genau. Ja. ja, Boah, ey. Ja. Also das ist wirklich krass. Und ich glaube, ähm, dieses, ich, ich finde nochmal eine Sache wichtig. Du hast zum Beispiel eben gesagt, ja, früher hat man dann einfach eine Zeitschla Zeitschrift aufgeschlagen und hat es da gesehen und hat sich gedacht, es ist nicht so nah. Ne? Also es ist eher mhm. noch unwahrscheinlicher, dass ich das selber auch machen könnte, weil ähm, was ja der Unterschied ist und ich glaube, das ist ein bisschen unfair vielen Influencern gegenüber, weil man sagt ja diese Superstars, zum Beispiel ein Sänger oder ein Schauspieler, die hatten ja ein Talent. Die konnten gut singen oder konnten gut schauspielern. Und ähm, was Influencer bei Instagram machen, ist nicht zwingend ein Talent. Und da muss ja. ich aber widersprechen, weil jeder, der den Mut aufbringt, diesen Schritt zu gehen und sich und sein Leben preiszugeben auf einer Plattform, wo Hans und Kunst dich beobachten, der hat zumindest entweder das Talent, dass er komplette Durchsetzungsstärke beweist, bis er diese was weiß ich wie 4000 Follower erreicht, der äh, eventuell wirklich gut in der Lage ist, sein Instagram von seinem privaten Leben noch trotzdem irgendwie abzutrennen. Mhm. Und der natürlich sich präsentieren kann so, dass die Leute es interessant finden. Und das ist ein Talent. Das ist genauso ein Talent, wie gut singen zu können. Mhm. Ja, und, und deswegen finde ich es manchmal unfair, dass man den Leuten sagt, ja, die machen ja nichts oder so. ne Also doch. Und ich glaube, manche sind sich nicht im Klaren darüber, wie viel Arbeit dann doch wirklich dahinter steckt. Also
0: ich kann das nur bestätigen, weil ich arbeite jetzt im Marketing und im Social-Media-Bereich und ja. äh, ich erstelle Content und ich weiß, was das für eine Arbeit ist und was ja. dahinter steckt. und ähm, Das ist definitiv ein Talent. Was ich aber auch glaube, ist, dass es auch harte Arbeit ist. Also dass man das Talent, was man hat, sich auch erarbeiten kann, also Voll. dass man Dinge einfach erlernen kann ähm, und somit kann das, also es gibt Menschen, die sind einfach zu sehr in sich gekehrt. Für die sind dann einfach andere Formate besser. Ja, aber die kann man ja herausfinden. So, Also ich denke, Absolut. dem sind da einfach keine Grenzen gesetzt. Und ja, dem, dem Beruf sollte definitiv mehr mit Respekt äh, gegenübergetreten werden, weil es ist wirklich ähm, nicht ohne. und ähm, klar äh,
1: Berufen eigentlich, und das mhm. ist vielleicht ein Fehler in unserer Gesellschaft, jedem fucking Scheißberuf, egal was man macht und wenn man Raupen züchtet, keine Ahnung dann muss man das wertschätzen und dem einfach mal viel entgegenbringen, weil jeder, der, also die Welt wäre, glaube ich, besser, wenn wir das mehr schätzen würden und wenn darauf basierend die Leute sich trauen würden, genau das zu machen, was ihnen entspricht. Und genau weil wir das nicht machen, sondern weil wir kategorisieren und sagen, der Job ist mehr wert und der Job ist weniger wert, und da verdient man besser und da verdient man schlechter und da ist man anerkannter und da ist man weniger anerkannter. Und da hat man mehr Status und da hat man weniger Status. Nur deshalb ähm, verlieren so viele Menschen für sich den eigenen Sinn oder finden ihn nicht, weil sie sich eher auf das konzentrieren, wie sie gesehen werden wollen und was vielleicht im Außen gebraucht wird, als das, was eigentlich ihnen so entspricht.
0: Naja, ja, voll. Ich, ich kann das zu so 100 Prozent ähm Bestätigen, ich fand, das, äh, ich fand dieses Beispiel gerade so süß mit den Raupenzüchten, das werde ich nie vergessen, das ist
1: so witzig. <lacht> und wenn man
0: Raupenzüchte.
1: Ja, yeah, genau. Äh, die
0: Raupenzüchtfolge,
1: Süß, wie <lacht> kannst <lacht> du denn da drauf? <lacht> <lacht> Vor allem, weil ich Raupen eigentlich ja, echt ja. ekelig finde. Ja, ist auch ein Talent, süß die süß zu finden und um die dann zu züchten. Keine Ahnung. daraus
0: werden Schmetterlinge Leute Weil, Ja und so, weißt
1: du noch, in der Schule musste man doch immer Raupen züchten da hat man, ja. also bei uns in der Grundschule hat man immer ein, ein, einer also in einem Jahrgang hat man so ein Glas mit Raupen gehabt, um zu sehen wie die sich mhm. dann ihren Kokon spinnen und zum Schmetterling werden
0: ja, das haben wir auch gemacht wir hatten ja. sogar eine Vogelspinne in einem ja, Terrarium und siehst du,
1: also haben wir alle schon mal Raupen gezüchtet
0: ja <lacht> die müssen nur da, da, man muss halt wirklich einfach darauf achten, dass die auch zum Schmetterling werden und die schön auch füttern und ihnen Wasser geben, und so ist das auch mit dem eigenen Leben, füttert euer Leben gebt euch Wasser Sonnenlicht, nicht zu viel davon natürlich, aber ja, ich glaube, man muss einfach ein bisschen mehr auf sein Herz hören, um einfach ähm, das, das einfach abzuschließen also ich glaube, wir müssen zum Ende kommen es sind jetzt fast
1: 40 Minuten ja, habe einfach, so, um nochmal auf die Raupe zurückzukommen ja einfach seinen eigenen Schmetterlingsdesign finden <lacht> Ja. und auch toll. sein eigenes Tempo. Und was ich nochmal mitgeben will, weil, äh, um nochmal auf dieses Star-Beispiel zurückzukommen, träumt ruhig groß, egal in mhm. welchem Ausmaß, weil es geht in Erfüllung, wenn man wirklich daran glaubt. Und äh, mhm. ich glaube, all die Menschen, die an diesen Positionen sind, die für uns sehr äh, weit weg erscheinen, die haben groß geträumt und deswegen sind sie jetzt da, wo sie sind. Und das heißt nicht, mhm. dass nicht jeder andere von uns es auch haben und erreichen könnte. Da bin ich überzeugt Manch, von.
0: Manchmal muss man, glaube ich, in dem richtigen Moment einfach die Augen zukneifen und einfach laufen, also einfach den mhm. Schritt machen. Ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, wenn man Angst hat, dann ist das immer ein Reflex, dann schließt man die Augen meistens, so kneift die so mhm. zusammen. Und ich habe das Gefühl, ich habe voll auf meine Augen zugeknüpft, weil ich, ich mache es einfach und man denkt einfach zu viel nach. Und deswegen, es ist unbezahlbar, das Gefühl danach. Es ist einfach unbezahlbar. Das Gefühl, was man hat, wenn man das Gefühl hat, man ist einfach auf dem richtigen Pfad, auf dem richtigen Weg angelangt. Und ja, der Weg kann sich natürlich noch verändern, aber ich finde, am schlimmsten ist es einfach stehen bleiben. Wenn man das Gefühl hat, man ist stehen geblieben, dann sollte man wirklich die Richtung ändern, weil vor die Wand laufen, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Dazu ist das Leben einfach viel zu kostbar, finde ich. Es ist, ist eine Verschwendung und es ist schade. und und wir, wir würden das auch anderen raten ja man sollte man sollte sich selber vielleicht öfter mal behandeln wie seine beste Freundin
1: voll ja. und einfach auf sein Herz hören und unabhängig davon was andere denken oder sagen oder meinen könnten weil oft tun sie es gar nicht und man denkt es nur wie ich anfangs gesagt mhm. habe <lacht> einfach mal das tun was sich richtig anfühlt
0: ja ja ich sehe das auch so ach schön es war eine sehr, sehr schöne Folge. Ich hoffe, sie ja. hat euch auch gefallen. Ich könnte jetzt noch wirklich weiter darüber reden, aber ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen, oder was meinst du?
1: Ja, wir gehen jetzt in unseren schlaf -Cocon.
0: Ja, es ist nämlich schon 22.56 Uhr 56 hier bei mir. Es ist spät. Ja. Genau. Okay. Leute, aber ich ja. wollte, wolltest du was sagen? Nein, mach du. <lacht> Was für ein holpriges Ende. Leute, ich wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Morgen, wann auch immer ihr das gerade hört. Ich hoffe, ihr konntet was aus dieser Folge mitnehmen. Ich ähm, sende allen Leuten, die sich das anhören, eine virtuelle Umarmung. Und ich hoffe wirklich, dass ja dass das vielleicht bei dem einen oder anderen irgendwie was bewirkt hat. Was Positives auf jeden Fall. Und ähm, ja, gebt uns wirklich sehr, sehr gerne mal euer Feedback auch nochmal dazu. Und ähm, ja, ich würde sagen, over and out, oder?
1: Over and out.
0: Bis zum Gute nächsten Mal. Gute Nacht, kleine Raupe. Gute Nacht.
1: Ich werde dir Raupen satt morgen. Und den du wirst definitiv
0: Raupen nimmer satt, ja. Wenn ich das nächste Mal komme, dann sind wir beide Raupen nimmer satt. Dann, dann gehen wir was essen.
1: Ja. Okay, wir sind auf jeden Fall okay. schon drüber. Ja. Ciao, ciao. Ist gut, tschüss.